0: Chào, rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn trong số podcast ngày này năm ấy hôm nay. Đây là chương trình phát sóng vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11. Các bạn ơi, vào tối ngày hôm qua, các bạn có theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản không ạ? Mình thì đến bây giờ vẫn đang cảm thấy khá tiếc vì đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số đầu tiên trong một thế trận mà rõ ràng chúng ta đã tạo ra được những cơ hội. Cụ thể, vào 19 giờ hôm qua ngày 11 tháng 11, tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra lượt trận thứ 5 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Tại bảng này, tuyển Nhật Bản đang gây thất vọng khi mới chỉ có được 6 điểm, xếp thứ tư bảng B sau Arab Seut 12 điểm, Australia 9 điểm và Oman 6 điểm. Trong khi đó, sau 4 trận toàn thua, đội tuyển Việt Nam đang xếp cuối bảng B. Cả tuyển Nhật Bản và Việt Nam đều rất quyết tâm trong trận đấu này. Những samurai xanh quyết giành chiến thắng và những ngôi sao vàng thì đặt mục tiêu giành được điểm. Chính vì vậy, cả hai bên đều tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhập cuộc rất thận trọng. Đến phút thứ 17, trong một pha tấn công nguy hiểm, Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau bàn thua, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và cũng tạo được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với các chàng trai của chúng ta. Và với sự thi đấu chắc chắn của cả hai đội tuyển trong những phút tiếp theo, mảnh lưới của hai bên đều không rung lên lần nào nữa. Kết thúc trận đấu, Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù chưa có được điểm sau trận đấu này, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Việt Nam có lối đá tự tin như vậy trước cường quốc bóng đá Nhật Bản. Đẳng cấp tranh lệch giữa hai đội bóng là không thể phủ nhận, nhưng chúng ta vẫn cống hiến một trận đấu hay, đưa người hâm mộ qua nhiều cung bậc cảm xúc. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại cuối cùng này không đặt nặng mục tiêu thành tích nữa. Vì thực tế, chúng ta đang phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng với mục tiêu cọ sát, khẳng định mình và nâng tầm hình ảnh bóng đá Việt Nam, thì chắc chắn các chiến binh sao vàng đã làm rất tốt. Thua trận chắc chắn là sẽ có nhiều tiếc nuối đúng không ạ? Nhưng cứ qua mỗi trận đấu thì mình càng thêm tự hào về các chàng trai áo đỏ, chỉ đơn giản là vì đội tuyển của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều so với chính mình của ngày hôm qua. Đó có lẽ chính là điều có ý nghĩa lớn nhất trong hành trình dài đáng nhớ này. ngày 12 tháng 11 là ngày thứ 316 trong năm Xin phép được gửi thật nhiều lời chúc đến các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay nhé Chúc các bạn luôn bình an, may mắn và hạnh phúc Tuổi mới đến, các bạn có mong cầu điều gì cho bản thân không? Riêng bản thân mình thì luôn tâm niệm rằng Nếu có cây đèn thần như trong cổ tích biến những điều ước của mình thành hiện thực Thì chắc có lẽ rằng mình chỉ ước ao Mình và những người thân luôn luôn khỏe mạnh còn lại những điều khác thì mình sẽ tự thân cố gắng. Bởi bệnh tật là thứ có thể đến bất cứ lúc nào mà ta không kiểm soát được, ta chỉ có thể cố gắng để hạn chế nó nhiều nhất mà thôi. Còn công danh sự nghiệp, tình yêu hay những mặt khác trong cuộc sống, ta đều có thể chủ động được đúng không nào? Mình tâm sự điều này vừa là để gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn và cũng như một lời nhắc nhở các bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe trong mùa dịch bệnh này nhé! Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những ngày thật tệ đúng không nào? Và đôi lúc ta lại tự hỏi tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình? Thế nhưng bạn biết không, sẽ đến một ngày bạn nhận ra mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cuộc sống vốn dĩ đã an bài theo một cách hoàn hảo nhất, chỉ là chúng ta cần có thời gian để nhận ra mà thôi. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn cùng gặp MC Nguyệt Cầm và lắng nghe câu danh ngôn của chương trình hôm nay nhé! Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra.
1: Đã bao giờ các bạn đoán trách cuộc đời vì những điều xui xẻo mà mình không may gặp phải chưa? Chắc chắn là rất nhiều rồi phải không nào? <cười> Vậy các bạn có cảm thấy đó là những điều nên xảy ra không? Hoặc giả, đó đều là những điều đã được số phận sắp đặt trước để dành cho bạn. Một buổi sáng không đẹp trời nào đó, bạn vội vàng đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng, thì xe bất ngờ bị hỏng. Đúng lúc trời đổ mưa và gặp thêm cả cảnh tắc đường. Đã thế, lúc đến công ty lại còn phát hiện ra một số tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp bị lỗi, khiến đồng nghiệp và cấp trên chỉ trích bạn thậm tệ. Một ngày đen đủi dường như chưa kết thúc khi bạn mở bảng giá điện tử. Ôi thôi, mã chứng khoán mà bạn đặt nhiều hy vọng đang xuống điểm. Rồi lại thêm tin nhắn rỗi hơn từ cô bạn gái đồng đành nữa. Một ngày vô cùng tồi tệ phải không nào? Suốt cả ngày hôm đó hoặc có thể là một thời gian sau đó, bạn sẽ bị cảm giác chán trường chi phối. Chẳng làm được gì ra hồn ngoài việc ngồi oán trách số phận. Tại sao ông trời lại bất công với mình như thế? Bạn thân mến, không có điều gì là tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt và ít quan trọng nhất. Ai cũng muốn dùng chữ nếu, nhưng thực tế là điều không thể. Sẽ không bao giờ có chuyện nếu như tôi đã làm điều đó khác đi thì nó hẳn đã khác đi. Bởi lẽ, những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra. Nó giúp chúng ta nghiệm được bài học để tiến về phía trước. Bất cứ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt cũng đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi kẹt cứng trên một tuyến đường vì phương tiện giao thông quá tải, trong khi có một cuộc phỏng vấn đang chờ. Bạn cũng sẽ thấy dằn vặt, đau thương và tiếc nuối khi đánh mất một người mình yêu. Nhưng có thể bạn sẽ không ngờ rằng, nếu bạn đi nhanh hơn, thì một chiếc ô tô lao vun vút trên con đường khác đã cướp đi mạng sống của bạn. Và một nửa đích thực của bạn sẽ không có cơ hội được tìm thấy nếu như bạn cứ ôm giữ hình bóng của quá khứ. Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua nữa. Mỗi chuyện xảy ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh to lớn của cuộc đời bạn. Hãy ghi nhớ câu danh ngôn của ngày hôm nay nhé. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra. Chúc các bạn thân tâm an lạc.
0: Mình đã quay trở lại rồi đây và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối của chương trình ngay bây giờ. Các bạn có đang tò mò, háo hức tìm hiểu về những sự kiện đáng chú ý của ngày 12 tháng 11 trong quá khứ không? Nếu có thì hãy gặp gỡ hai MC của chúng mình ngay sau đây để khám phá nhé!
2: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 12 tháng 11, ngày thứ 316 trong năm, Hiển Vi và Thảo Nguyên, Hân hạnh được là người đồng hành cùng các bạn ừ,
0: Nghe nói có bạn nào đó mới chuyển phòng trọ thì phải
2: Kinh quá, nắm bắt thông tin nhanh thật Đang định bảo bà lát đi chợ cùng tôi để uh, mời anh em một bữa ấy. Có tôi hôm nay ừ. Thế không có bà thì một rủ bà đi chợ làm gì Tuyệt vời <cười>
0: Các bạn thính giả thân mến, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam thôi nào.
2: Nhắc đến ăn cái là nhanh nhẹn hẳn lên.
0: Đêm ngày 12 tháng 11 năm 1936, hơn 10.000 công nhân mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh tiến hành tổng bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm. Truyền đơn khẩu hiệu áp phích dán ở các làn thợ và trên các đường phố trong suốt một tuần các tầng lò nhà máy vắng tanh không một bóng người ngày 19 tháng 11 năm 1936 ngày thứ bảy của cuộc bãi công diễn ra căng thẳng bọn cai ký đã dụ dỗ lừa phỉnh được một số công nhân đi làm ở tầng 190 hàng trăm công nhân đã kéo đến phản đối tên đốc công người pháp đã bắt đi một công nhân trong đội bảo vệ ngay lập tức công nhân ảo đến cứu nguy cho người thợ đó thợ và lính xô đẩy nhau ba người thợ bị lính đẩy xuống rãnh đã bị thương Quần chúng công nhân phẫn út xông vào đánh nhau với bọn lính, tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Trước tình hình đó, lãnh đạo cuộc bãi công đã kịp thời nhắc nhở kêu gọi công nhân hãy bình tĩnh, kiềm chế và cảnh giác không
2: để mắc mưu địch. Cuộc bãi công của công nhân cầm phả đã lên đến đỉnh điểm. Những tên thực dân đầu sỏ như là Toàn quyền Nông Dương, Thống sứ Thanh tra chính trị và Tránh mật thám Bắc Kỳ, Công xứ Quảng Yên, Đại lý mỏ cầm phả, đều đã phải vào cuộc để trực tiếp giải quyết cuộc bãi công ở Cẩm Phả, nhưng chúng đều bất lực và thất bại trước ý chí, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sức mạnh to lớn của công nhân mỏ. 3 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 1936, chủ mỏ đã phải tuyên bố chấp nhận toàn bộ yêu sách của công nhân, trả lương 30 xu một ngày, trả tiền quốc xảng, chịu tiền dầu mỡ bảo dưỡng Sài Gòn, công nhân vắng mặt bất cứ lý do gì cũng không được phạt. Thế là sau 8 ngày đấu tranh liên tục, quyết liệt Cuộc bãi công của công nhân mỏ Cẩm Phả đã giành được thắng lợi hoàn toàn.
0: Cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ tháng 11 năm 1936 là một sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa rất to lớn. Đây là cuộc bãi công lớn nhất tiêu biểu cho phong trào cách mạng nước ta thời kỳ 1936-1939. Thắng lợi của cuộc tổng bãi công đã để lại bài học sâu sắc về ý thức kỷ luật và đồng tâm, về tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất là niềm tự hào của các thế hệ thợ mỏ. Chính vì thế, ngày 12 tháng 11 năm 1936 đã đi vào lịch sử và trở thành ngày truyền thống của công nhân.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ Dương Cầm Trần Thu Hà, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1948. Bà tên thật là Trần Bạch Thu Hà, sinh tại Praha, Tiệp Khắc, nhưng quê nội tại làng Đông Thái, Hà Tĩnh. Hơn 30 năm kể từ khi tốt nghiệp Đại học âm nhạc tại Liên Xô đến nay, Giáo sư Trần Thu Hà đã đóng góp to lớn cho sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam nói chung và chuyên ngành piano nói riêng trên cả ba lĩnh vực công tác, đào tạo, biểu diễn và quản lý. Là một giáo sư đầu ngành piano của Việt Nam, bà đã tham gia giảng dạy đào tạo từ sơ cấp đến tiến sĩ âm nhạc nhiều thế hệ nghệ sĩ tại nhạc viện Hà Nội, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bà đã lãnh đạo nhạc viện Hà Nội không ngừng vươn lên trở thành trung tâm đào tạo nổi tiếng trong khu vực đào tạo từ bậc sơ cấp tới bậc nghiên cứu sinh. Ngoài giảng dạy, đào tạo các tài năng âm nhạc, piano, làm công tác quản lý tại Nhạc viện Hà Nội, giáo sư Trần Thu Hà còn là nghệ sĩ piano của nhóm nhạc cổ điển Ngũ Tấu Hà Nội, gồm 5 thành viên là các giáo sư, giảng viên Nhạc viện Hà Nội, được xem là một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam đương đại.
2: Những sự kiện quốc tế sẽ tiếp tục chương trình.
0: Xác của nhà thám hiểm người Anh Robert Falcon Scott, và những đồng đội của ông được tìm thấy tại Nam Cực vào ngày 12 tháng 11 năm 1912, 8 tháng sau thất bại của cuộc thám hiểm Terra Nova dẫn đến cái chết của họ trên đường về. Thuyền trưởng Robert Falcon Scott là một sĩ quan hải quân hoàng gia Anh và nhà thám hiểm, người đã chỉ huy hai cuộc thám hiểm đến vùng Nam Cực. Trong lần thám hiểm thứ 2, Scott đã dẫn đầu một nhóm 5 người đến Nam Cực, nhưng thầy thật uổng công vì trước họ đã có một đoàn thám hiểm người Na Uy do Rost Amundsen đến trước. Trên hành trình trở về, Scott và 4 người cùng đi với ông đã thiệt mạng do kiệt sức, đói và lạnh.
2: Ngày 12 tháng 11 năm 2014, phi thuyền Rosetta đổ bộ lên sao chổi Chury. Đây là lần đầu tiên một phi thuyền đổ bộ thành công lên sao chổi. Rosetta là một thăm dò không gian robot được cơ quan vũ trụ châu Âu chế tạo và phóng đi để thực hiện nghiên cứu chi tiết sao chổi Chury. Sao chổi có kích thước 3 nhân 5 km. Giới thiên văn phát hiện nó lần đầu tiên vào năm 1969. Phi thuyền Rosetta tới sao chổi này hồi tháng 8 sau khi vượt qua quãng đường 6,4 tỷ km trong 10 năm. Chi phí cho chuyến bay của nó lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào ngày mai.